0: Cyfrowa transformacja Gazety Wyborczej. Teraz gazetę możesz mieć w kieszeni i zawsze będzie Ci wygodniej ją czytać. Gościem podcastu jest Aleksandra Karpińska-Gugała, produkt-owner aplikacji mobilnej Gazety Wyborczej. To jest szesnasty odcinek podcastu Eskola Mobile. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Tematem tego podcastu jest wizja produktu mobilnego tworzonego w Agorze. Czy zastanawiałeś się w jaki sposób należy zadbać o płacącego czytelnika i uzyskiwać od niego feedback? W tym podcaście poruszymy tematy fokusów, analizy danych zbieranych przez aplikację oraz opiszemy kilka aspektów technicznych, które mają największy wpływ na rozwój produktu. Aplikacja wciąż ewoluuje i musi przystosowywać się do nowych warunków rynkowych. Dlatego jednym z najciekawszych wątków jest współpraca z gigantami Apple i Google, wymagająca niekiedy bardzo dużo elastyczności. Co nasza rozmówczyni uważa za najlepszą funkcjonalność prowadzonej przez siebie aplikacji? Cała rozmowa to opowieść o ciągłej pracy na rzecz użytkownika. Design, intuicyjność, słuchanie odbiorców i dobre wzorce. Miłego słuchania! Aleksandra Karpińska-Gugała, produkt-owner aplikacji mobilnej Gazety Wyborczej. Dzień dobry, Olu. Cześć. Razem ze mną jest Krzysiek Wojewodzic, mój podcastowy partner Eskola Mobile Live. Cześć, Krzychu.
1: Cześć, Jędrzej. Cześć, Ola. Mówi się gościa mamy czy gościnie? Bo gościnie. agora jest taka bardzo pro-gender. Pro,
0: tak. Gościnie. Jesteś naszą? Jesteś gościną Jestem, teraz?
2: tak. Mogę być. No, Niech będzie.
0: Dobrze. Witamy. Dzisiaj, wiesz, wracałem, z, wracałem do Warszawy. Jechałem do Warszawy i bawiłem się aplikacją gazety wyborczej. Ciągnąłeś się w końcu. Ciągnąłem. No, no, no tak, bo mamy fajną gościnę i jesteś produkt ownerem. Musiałem wiedzieć, o czym mówisz. I jak wrażenie? Bardzo mi spodobało się to, że jest dużo fajnych powiadomień. Mhm. I te powiadomienia były na temat, więc dosyć szybko ta aplikacja mnie chyba. Nie wiem, spersonalizowała, spersonalizowała może. Chyba tak. Może z drugiej strony ważne było to, że ja mam też konto na samej wyborczej. Czy to jest połączone? Oba konta. Mm. Aplikacji?
2: Tak, tak, jeżeli się zalogujesz, to oba konta są połączone. Wszystko jest synchronizowane. Mhm. No, na, tym, na tym to polega, tak? Desktop, mobile, aplikacja e, mobilna, ale możesz też być takim użytkownikiem e, naszym wyborczym, który przyjdzie tylko wyłącznie do aplikacji. Skorzysta mhm. ze sklepów App Store albo Google Playa. I będziesz użytkownikiem tylko aplikacji mobilnej, przez co już stety albo niestety będziesz mógł skorzystać z desktopu, albo nie, niektórym użytkownikom to odpowiada, bo dzięki temu na przykład nie muszą nam podawać żadnych swoich danych, tak, żadnych zgód marketingowych. I większość, znaczy większość, no już coraz więcej użytkowników aplikacji jednak korzysta z, tego, z tej możliwości subskrypcji. tak? Bo wygoda. To jest wygoda no, i są to. przede wszystkim związani no. już z sklepem ze swoim kontem, które i tak już mają, tak, w, w Apple'u albo, albo w Google, no i nam nie oddają tych danych, my ich potem nie ścigamy żadnymi newsletterami, co oczywiście z punktu widzenia nas jako biznesu nie jest do końca fajne, bo jednak chcielibyśmy mieć kontakt z tymi użytkownikami, tak, jakiś budować z nimi relacje, ich powracalność, ale, ale z takimi użytkownikami też da się, że tak powiem, pracować i, i na nich pracować, od nich coś uzyskiwać i
1: ale można by teoretycznie wymusić na nich, żeby i tak musieli się logować, tylko po prostu nie chcecie im kazać tego.
2: Teoretycznie tak. Mamy nawet takie plany, bo yy, yy, nie wiem, Chociażby New York Times, na którym gdzieś tam zawsze bazujemy i, i, i wzorujemy się, mhm. jednak ma taki sam model biznesowy jak tutaj y, wyborcza i oni swoim użytkownikom udostępniają taką możliwość zakupu aplikacji przez y, platformy, y, przez sklepy Google'a i Apple'a. Y, i potem, jeżeli taki użytkownik chciałby mieć dostęp też do www, no to oczywiście wtedy już musi założyć konto, podać maila no i następuje ta cała synchronizacja technologiczna w środku i już taki użytkownik jest jakby wyłapywany. tak? Ale no to już jest jakiś tam dłuższy proces. Przede wszystkim taki użytkownik musi przejść dłuższy proces w ogóle całego zakupu, logowania, a a zakupowanie i appów w aplikacji ma polegać też na tym, że ma być tak to szybkie i przyjemne dla ciebie. Samo nie wiem anulowanie potem tej subskrypcji też tak, jeżeli mm -hmm. musisz anulować subskrypcję taką jaką ty posiadasz wyborczej, czyli, czyli, przez już stronę, podanie maila, no, no, zawsze jest trochę dłuższym procesem, a my chcemy jednak tym użytkownikom. Z stwarzać jak jakby najlepsze doświadczenie tak, z jak nami. Się, jak się żeby wszystko było jednak mobilne, tak? żeby mm. wszystko mieć w tej apce, w tym jednym swoim produkcie, w tym jednym telefonie, do którego ludzie są teraz tak dość mocno, mocno przywiązani.
0: No i siedzimy cały czas, patrzymy się cały czas na, na nasz telefon, tak. cały czas go trzymamy w ręce albo w kieszeni. No i, no i, co? I cały czas z niego korzystamy. Podobało um. mi się jak ta aplikacja jest zrobiona, bo ja nie musiałem myśleć. Przeprowadziła mnie Także bardzo szybko się zalogowałem, bardzo szybko wiedziałem ile jest opłaty mhm. i bardzo szybko zacząłem czytać artykuły.
2: No tak, no w sumie to nasz główny cel, tak? Dostarczyć użytkownikom content tak? do, 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 do czytania i jak najszybciej, no jesteśmy tak też medium newsowym, więc mm -hmm. to, co wspomniałeś o powiadomieniach, no zależy nam, żeby też być jako pierwszym, ale też nie zawsze do końca, no bo jednak wyborcza nie z tego, że chcielibyśmy, żeby te wszystkie wiadomości, które dostarczamy użytkownikom czy czytelnikom, były sprawdzone i, i rzetelne, tak? Więc czasami może jesteśmy chwilę później z takim powiadomieniem niż. Nasza, w cudzysłowie powiedzmy, konkurencja. Ale jednak bo nasi użytkownicy wiedzą, że jeżeli to jest powiadomienie od wyborczej, to tam mają już wszystko mhm. i, i mogą ufać tak, tym treściom, które im przekazujemy. Mhm.
0: Zaczęliśmy mówić o wizji produktu, tak. tak mniej więcej. A jak to było od początku? Jak wyglądała praca nad wizją produktu? Yy,
2: od początku. Ja nie jestem mhm. z aplikacją od początku, bo ona już ma lat X. Nawet nie powiem wam dokładnie ile, ale Pracuję z nią już od ponad roku. Yy, prowadzę zespół, który jest w pełni interdyscyplinarny. Yy, nie jesteśmy dużym zespołem. Powiedziałabym, że jesteśmy nawet bardzo malutkim zespołem, yy, ale mamy projektanta, grafika deweloperów ios androidowych. Yy, na co dzień współpracuję oczywiście też z działem marketingu, tak? ale to już jest tak duży dział marketingu. Nie mamy takiego swojego własnego marketingowca od aplikacji mobilnej czy od ASO. Tak? Pozycjonowania aplikacji w sklepie. Z dziełem sprzedaży, z dziełem obsługi, tak z tym bokiem, z dziełem obsługi klienta no i przede wszystkim z całym naszym dziełem subskrypcji, no bo na tym opiera się nasz cały model, model biznesowy. Tak szerokie kompetencje, bo jednak to są szerokie kompetencje w naszym zespole, no powodują to, że pracuje nam się dobrze, bo dzielimy się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, też staramy się praktycznie wszystko, przez wszystko przechodzić razem. To znaczy ja staram się i nawet z deweloperami dzielić takim swoim...
1: Nawet z deweloperami. E... Nawet
2: z deweloper... Nie, w sensie... nie bo deweloperzy często Mam nadzieję,
1: że za wiele nas nie słucha. Bo...
2: Nie, bo deweloperzy często e, nie chcą słuchać. Nie do końca ich interesują te takie biznesowe e, jakby pobudki, liczby i tak dalej. E, a znowu biznes nie do końca interesuje, jaką tam w Swiftie sobie coś wy, wykonuje. W jaki sposób to zrobi, a staramy się jednak dzielić tą wiedzą i być takimi otwartymi i ciekawymi na to, co robi druga osoba, bo no nie mi się wydaje, że wtedy ta praca jest jakoś tak efektywniejsza i, i zawsze możemy na sobie też y, polegać i nie wiem, projektant, grafik, no oni są jakby częścią, częścią naszego... Mm, Naszego zespołu i tu może też wspomnę w ogóle w jaki sposób pracujemy, mm. bo przede wszystkim to jest też ważne jak zarządza się takim zespołem interdyscyplinarnym. No i tu pracujemy w metodyce Scrum. Mhm. która opiera się no, na prostym założeniu. Produkt rozwija się etapami, ma się rozwijać dziennie, szybko reagujemy na, na zmiany. Bardzo szybko chcemy też oddawać produkt w ręce użytkowników, oczywiście w jak najlepszej postaci, ale też żeby nie trwało to fazami tam, mhm. tak, półrocznymi czy, 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 czy kwartal, kwartalnymi. No i dzięki takiej pracy, no to co wspomniałam, weryfikujemy często wprowadzane zmiany. Hmm korzyści z tego płynące, zbieramy feedback od mm -hmm. użytkowników. I
1: co, i macie takie daily? Każdego dnia się tam odpytujecie, ehm, jak z, zgodnie z metodyką?
2: Tak, to. znaczy e, z daily... <śmiech> Jakie
1: były problemy?
2: Z daily, co tak, e, mieliśmy daily. Co
1: będę robił?
2: W <śmiech> e, daily robiliśmy codziennie, akurat w moim zespole i to przechodziliśmy przez różne fazy tych daily. Był daily z tablicą skramową, gdzie autentycznie pineskami przypinaliśmy paski były daily e, takie już bez tablicy, gdzie sobie po prostu siedzieliśmy, były daily na Teamsach prowadzone, były daily na Skypeie. Obecnie nie mamy daily. <gry> Tak, jest są, dlaczego zrezygnowaliście z daily? Yy, są daily w razie potrzeby. Aha. A dlaczego zrezygnowaliśmy? A to jest akurat jakaś chyba bolączka takiego zespołu, w jakim pracujemy. że ono jest
1: zdalne z Skype, z ta, Tak, część,
2: część zespołu deweloperzy jest zdalna, ale właśnie tutaj to akurat była jakaś bolączka nasza tych daily, ponieważ no jednak przez to, że jesteśmy troszkę zajmujemy się czymś innym, mamy też nie wiem, inne spotkania, inne obowiązki i ciężko czasami mhm. było się jednak rano tym wszystkim osobom tak złapać w tym samym czasie, ale planowania, podsumowania, dwutygodniowe sprinty, retrospektywy, no to jest jakby nasz taki chleb powszedni, nie, nie wszyscy go rozumieją, tak? Dziwne, po co się spotykacie? No w, w sumie
1: coś, co dla software House wydaje się dość oczywiste, to mi się wydaje, że w takiej korporacji, bo jednak Agora jest korporacją, jest dużą firmą, to musi być jednak pewien wyłom, tak?
2: Tak, bo tak, tylko te, o tych sprintach mówicie i sprintach zaczniecie, skończycie, no ale no na tym polega nasza praca, ale dzięki temu też, no to jak wspomniałam, ta praca jest dużo szybsza i efektywniejsza. Na pewno my ze swojej strony widzimy, tak, te te, te efekty, tworząc produkt, no, który codziennie oddajemy w ręce dziesiątek? Tak? Tak, tak, tak. tak <laughs> możesz, powiedzieć, tysięcy, możesz powiedzieć cyfry? Dziesiątek tysięcy u, użytkowników.
1: No właśnie, bo ja pamiętam w kontekście Agory, tutaj nie rozmawiam o aplikacji FM, ale pamiętam, że chwalili się w którymś momencie przebiciem liczby 100 tysięcy subskrybentów. Tak,
2: teraz już jest to ostatnio nasz dyrektor subskrypcji chwaliła się już 200 tysięcy. 200 tysięcy, tak, no właśnie. Tak, A jak
1: tak. wyborcza dobija do tych 100 tysięcy? Jak dobiła? Do, już, czy dobiła, jest, już jest 200 tysięcy jest 200 tysięcy tak, 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 tak no to super Tak,
2: wynik,
0: 200 tysięcy. Bo ja, Konk ja, ja widziałem miasto.
1: zestawienie, tam było Le Figaro, Le Monde i tam ta wyborcza była wysoko takie, w takim 15 top 5 Europy 15 miała,
2: na świecie mamy na świecie, nie wiem no. jakie jest teraz, to jest dane sprzed kilku miesięcy ale, ale, ale tak
1: no Polska nie jest krajem 15 na świecie no. pod względem wielkości, także to to się chwali. No też A...
2: nie są użytkownicy chyba tak bardzo przyzwyczajeni jednak do subskrypcji. O ile wiemy, subskrybujemy Netflixa, Spotifya, HBO i to jest jakby już taki chleb powszedni dla, dla, dla każdego, tak? Ale nie do końca jednak polski użytkownik jest przyzwyczajony do płacenia za treści, które czyta, tak? Mm -hmm, Muzyka, mm -hmm. filmy, ale, ale niekoniecznie czytanie.
1: No z tymi muzyką i filmy też jest bardzo dużo, szczególnie jeśli chodzi o filmy. Są różne strony, z których Polacy bardzo chętnie korzystają, no tak. Tak? Nie będziemy ich wymieniać z grzeczności. <śmiech> nie, nie, e, więc wydaje mi się, że Trochę jest tak, że pewnie słuchacze naszego podcastu to są osoby, które faktycznie płacą ze Netflixa, ale nie słuchacze podcastu. Myślę, że jest przeważają osoby, które wolą różne inne serwisy społecznościowe. A mnie ciekawi w ogóle jakby sam początek, bo widziałem, że nie wiem, Interia, Onet, WP przez chwilę miały aplikacje, ale w którymś momencie powiedziały nie. Nikt nie będzie za to płacił, co mnie poniekąd nie dziwi w przypadku Onetu i WP, tutaj pozdrawiamy, bo są to serwisy bardzo mocno nastawione na newsowość, na clickbaity i zastanawia mnie ten ruch, dlaczego jednak wyborczy powiedział, ok nie pójdziemy w PWA, bo PWA jest świetne mm -hmm. podpozycjonowanie, nie trzeba faktycznie ludzi namawiać na to instalowanie aplikacji, nie mieliście takiej myśli, dobra zróbmy PWA, porzućmy tą aplikację.
2: Pojawiają się, myślę, co jakiś czas takie mm, słowa gdzieś, że może inaczej, może nie ma sensu, dlaczego i tak dalej, ale tak... Y obecnie w ogóle pracujemy nad kolejną wersją. Nie chcemy się mm -hmm. jednak cofać, rezygnować, tylko pracujemy nad kolejną wersją e aplikacji. E będzie to już takiej czwarta, czwarta wersja i e ponieważ 90% naszego zespołu są to ludzie nowi, w sensie nie mieli... Podejrzewam, że nawet na swoich smartfonach nie mieli tych wcześniejszych wersji aplikacji, no to staraliśmy się trochę historycznie w ogóle cofnąć do tego właśnie jak to było kiedyś z tą mapką, jak ona powstała i zauważyliśmy taką pewną prawidłowość jej jakby żywotności. Pierwsza wersja w ogóle aplikacji wyborczej była po prostu zwykłym czytnikiem dziennych wydań papierowej gazety wyborczej. Mhm. Tak? Nic więcej. Natomiast już druga wersja była przede wszystkim czytnikiem, ale również czytelnicy, użytkownicy mieli dostępne PDF-y z codziennego wydania gazety wyborczej. Tak. 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 I tam już było dołożony też content z wyborczej.pl, tak? Ale jako taki jakby trochę Dodatkowy feature, tak? Nie, nie, nie do końca było to, to tej aplikacji, natomiast ta wersja, z której obecnie korzystamy, to jest głównie content, czyli to, co dzieje się tak w serwisie na wyborczej .pl, plus te PDF-y, które użytkownicy cały czas mają dos dostępne, cały czas mogą z nich korzystać, zarówno z archiwum, czyli wydań wstecz i są to i codzienne wydanie gazety wyborczej, to są jej wszystkie, tak, dodatki, wysokie obcasy, magazyn świąteczny.
0: Big, big data to jest, tak? E, tak, serwis, Och, serwis
2: big, e, big Data i e, 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 no i tak wygląda ta trzecia wersja. Jak będzie wyglądała czwarta, to mam nadzieję, że się...
1: Czyli rozumiem, że jak będzie, to, kiedy, to kiedy przyjdziesz i opowiesz Tak, o tym. jak będzie,
2: to na pewno z chęcią przyjdę i, i opowiem. Będzie niebawem, mamy, mamy nadzieję. To my cię już od razu zapraszamy. Dobra, super. To czym się kierowaliśmy przy tej nowej wersji, to jest prosty design, intuicyjność. Zresztą to są nieprzypadkowe cechy wspólne dobrej jakościowej tak, aplikacji mobilnej. Słuchamy przede wszystkim też użytkowników, patrzymy na rynek, ale nie tylko na rynek nasz, który wspomniałeś, jak gdzieś pozdrawiamy, one, te interie, ale patrzymy też jednak na rynek, tak jak wspominałem już New York Times, Wall Street Journal, Le Figaro, jakich aplikacji wyglądają, jak oni idą za trendami, co oni dostarczają swoim użytkownikom. No i znowu tu o tych użytkownikach, bo bardzo nam zależało, żeby jednak nie bazować tylko na tym, co nam się wydaje, co robią inni, tylko jednak, żeby wyjść do tych naszych użytkowników, porozmawiać z nimi, zapytać się, za co wy lubicie tą mapkę, za co jej nie lubicie, dlaczego chcecie nawet za nią płacić, tak? Czy, czy to jest dla Was wygodne, czy niewygodne, no i. A jak
1: mierzycie, a jak mierzycie tą satysfakcję? Są do tego różne narzędzia, w pracy to są te słynne NPS-y. Jak, czy to jest tylko opiaść się o zgłoszenia ludzi? Czy może czytacie, co, jak, na jakiej mm. podstawie rejtują ludzie aplikacje? Tak. Czy jakieś piszą kontakt małpa? I...
2: Jak ja tu mówię, najlepszy feedback, tak, to jest właśnie ten od, od użytkownika. I przede wszystkim opieramy naszą pracę na badaniach, ale nie tylko to są ilościowe badania, tak, czyli systemów analitycznych, ale też badania jakościowe, czyli po prostu zapraszamy naszych użytkowników do wyborczej siadamy z nimi przy kawie czy herbacie i, i rozmawiamy, tak? Chcemy, żeby oni pokorzystali z tej naszej aplikacji, przy nas patrzymy, jak oni z niej korzystają, czy się gdzieś gubią, czy, czy, czy właśnie to jest dla nich intuicyjne, co lubią w niej najbardziej, żeby nam, żeby nam opowiedzieli, czego, wna, czego jej yy, brakuje. I ci użytkownicy są bardzo chętni w ogóle. Jest Duża część użytkowników, która jest z wyborczą związana od lat, już też z tą wyborczą, jednak z papieru. Tu wrócę może do tych PDF-ów, bo to też jest bardzo ciekawe, że 15% naszych użytkowników aplikacji tak naprawdę wchodzi do niej. Głównie dlatego, że są te pdf y czyli oni tak jakby cały czas tęsknią za tym papierem. Niekoniecznie, ja,
0: nie, bo ja bo ja tak, sobie nie, ściągałem pdf -y. nie,
2: Niekoniecznie mają czas może codziennie iść do kiosku, tak do sklepu i kupić tą gazetę papierową, ale tu jednak mają prawdziwego pdf którego mogą sobie przejrzeć, zobaczyć zdjęcia na czy, na, czy na czytniku. tak I to jest bardzo fajne i to jest, to jest dość spora grupa użytkowników korzystających z, z, z tych PDF-ów. No wracając do no to, to co mówiłam, badania z użytkownikami, rozmawianie z nimi, ale nie tylko, bo bardzo duży feedback mamy też w sklepach w Google Playu i w App Store. Nasi użytkownicy bardzo lubią komentować mm -hmm. naszą aplikację, więc po każdym wydaniu aplikacji jest albo wow, super, cieszymy się, że w końcu wprowadziliście dark mode do aplikacji, co było ostatnio, albo boże, co zrobiliście, nie mi się synchronizować PDF-y, no ale ta zwinność, mm -hmm. o której wcześniej wspominałam, pozwala nam od razu szybko zareagować, tak naprawić błąd, odpowiedzieć. No i są też użytkownicy, którzy piszą maile oczywiście do nas. Są czasami tacy, którzy piszą kilkukrotnie. <laughs> tak więc, więc na bieżąco. I ktoś też...
1: autentycznie czyta te maile? Tak. Tak, znaczy ja
2: są... nawet to robię. Mm. W sensie, bo dla mnie to jest bardzo bardzo ciekawe mm. i nie wiem, jak jakiś czas temu wypuściliśmy chociażby artykuł wyborczej tak o naszej aplikacji tam się pojawiło mnóstwo komentarzy które w ogóle były świetnym takim znowu dla nas pomocą co dalej co zrobić co poprawić tam nie wiem chodziło o prosty przykład wydaliśmy tego wspomnianego dark moda i użytkownicy zaczęli pisać ale ten czerwony w dark mode'ie do linków jest za czerwony zmieńcie to mhm. i zobaczyliśmy że tych komentarzy pojawiło się tak dużo że wiedzieliśmy kurde rzeczywiście trzeba to szybko poprawić i tak i wydać apkę yy, na nowo więc w sumie myślę że duża część naszej Pracy takiej codziennej w budowaniu tej apki polega właśnie na, na, na tym, co ci użytkownicy mhm. nam na co dzień tak dostarczają, tych informacji. Mhm. Bardzo jest fajne w ogóle to, że oni chcą to robić, tak? no bo mhm. że jednak widać, że im na tym produkcie też po prostu w jakiś sposób tak zależy, że mimo tego, że coś nam czasami nie pójdzie, to oni tam są i proszą, hej poprawcie, bo ja chcę nadal tak z wami być i, i, i korzystać z waszej aplikacji. To jest, to jest bardzo bardzo
1: fajny. Mnie, mnie za to, co mówiłeś o fokusach, tak? Czyli że robicie zapraszacie do, mm -hmm. do wyboczej e, e, i mówicie, no to proszę klikać, tak? I mm -hmm. faktycznie robicie tak, nie wiem, skąd dobieracie tych ludzi, no bo to jest Wiesz, ważne, co? że była grupa, no nie tylko właśnie e, twoich znajomych, technicznych ludzi, nie którzy jest. oglądają Netflixa, tylko żeby to była, na przykład, nie wiem, osoba powiedzmy 50+, z jakimś starym Androidem, czy jakby jaki macie tutaj dobór? Zapraszaliśmy
2: jak to ostatnio, jeszcze w tym roku normalnie naszych użytkowników kontaktowaliśmy się z, nami, z nimi przez naszą aplikację na zasadzie Hej, może chcesz nam opowiedzieć coś no. o aplikacji? Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń. W ogóle to nas mega, mega, mega zaskoczyło. Nie tylko w Warszawie, bo i w Łodzi, w Krakowie, ale dzięki temu, że mamy mm -hmm. dużo redakcji lokalnych, to też mogliśmy się przemieszczać i z tymi użytkownikami rozmawiać. Ludzie byli naprawdę bardzo chętni, żeby przyjść i z nami porozmawiać i nam, nam pokazać. Więc siadali z aplikacją, e, klikali, czasami najlepsze było. Wydawało mi się, że to tu jest, ale tu tego nie ma wcale. Mm -hmm. W ogóle, fajne takie rzeczy też wychodziły. Oni, oni też nam pokazywali no, troszkę taki inny świat korzystania z tej aplikacji, którego my na co dzień nie widzimy, bo już jednak patrzymy na to tak bardzo mocno produktowo. Tak? A oni nam pokazali taki Taki zwykły dzień z naszą e, aplikacją, i okazało się, że niektórym nasza aplikacja, w ogóle, jak wyborcza, to nadaje trochę takiego trybu dnia. No, mówią, wstaję, wstaję rano, siadam z kawą i przeglądam wasz tak główny, główny fitno w, w aplikacji, i mam tę taką newsowość. Nawet mówią, że nie przeklikują się w artykuły, tylko sobie po prostu patrzą, tak, co się wydarzyło, co się dzieje, a jeszcze. Wydaje mi się, że to jest dla nich też bardzo ważne, że aplikacja, ten taki jakby jej główny pierwszy ekran nie jest wydawany automatycznie, tylko to jest naprawdę wyselekcjonowane treści przez wydawców, którzy codziennie siedzą i te treści dla tego użytkownika dobierają. Więc, więc to jest fajne. Potem mówią, że przeglądają w autobusie, potem są powiadomienia, tak, mhm. które mówisz, że, że były pod ciebie spersonalizowane. E, w pracy znowu opowiadali, że się przerzucają bardziej jednak na desktop już. To znowu te powiązanie konta, tak, że mają wszystko zsynchronizowane. Jak wrzucą sobie rano coś do schowka, mogą sobie przeczytać to później na tablecie czy, czy na komputerze, więc ten, ten nasz świat cały czas się jakoś tam przenika.
0: Jakie są funkcjonalności, czy są może jakieś mm -hmm. funkcjonalności w aplikacji, których nie ma na stronie? Takie, z których jesteście najbardziej Top, oh, dumni, to, to, albo. Tak,
2: yy, no to na pewno albo są. To,
0: to takie, że po prostu jesteście podjarani, że to jest.
2: Ja myślę, że to są jednak. Te powiadomienia, w sensie mm, powiadomienie, notyfikacja może nie do końca dla każdego takiego użytkownika, nie tylko nasze aplikacja ale w ogóle nie brzmi dobrze, bo no, ja osobiście powiadomienie na swojego smartfona dostaję dziennie setki. Znaczy wynika to też może z tego... My, czym się na co dzień zajmuję i po prostu jestem pozapisywana na powiadomienia no, wielu aplikacji, nie tylko newsowych, ale także, także innych, więc ja czasami jestem też przytłoczona tym i wyszło nam to też przy badaniach, że ludzie czasami są trochę przytłoczeni powiadomieniami z zboczej, no, powiadomienia z Messengera, ja z Facebooka, z Netflixa. No. Ja,
1: ja jestem zaskoczona, bo mój telefon ma zero powiadomień, czyli Messenger, no, no. Czyli na nic się bóg nie zapisałem, do mnie zapisałem. Do do nie sobie. zadzwonisz, albo to w ogóle... Ludzie się często mają teraz taką tendencję, że liczą, że ludzie tego Messengera sprawdzają i ktoś do mnie pisze od
0: 21 czy 22.00 na przykład odwołuje spotkanie na YouTube. ja przychodzę
1: na to spotkanie.
0: No to ja nie wiem, czy bo jesteś użytkownikami iOS, a ja jestem użytkownikiem Androida i jeżeli Android, mój Android obecna wersja, jeżeli 50 czy tam nie wiem, kilkanaście razy po prostu to, to powiadomienie wyrzucę, to on to się mnie pyta, sam... czy pokazywać dalej? iOS też pyta. Aha.
2: Pyta, pyta. Nie pyta bardzo często, z tego względu, że tych powiadomień mam bardzo dużo, tak? Czy wyłączyć powiadomienia tam od XYZ, tak.
0: No. Ale to jest bardzo wygodne, bo w tym momencie ja mam powiadomienia z wyborczej, mam powiadomienia ewentualnie z Messengera, a z Messengerem. No, używam Messengera bardzo często.
2: Ale to tak mhm. powiem Gmail ostatnio, przynajmniej ja tak. to zauważyłam, wprowadził też taką opcję, że jak nie odczytuję maili od tam znowu jakiejś firmy, to zaczyna mi je pytać, czy tak. chcę zrezygnować tak. z subskrypcji. W ogóle bardzo mi się tak. to podobało, bo już od jakiegoś czasu sobie obiecuję, że po, po, rezygnuję z różnych subskrypcji, a teraz Gmail mi sam pomaga. No, super. Tak, no a wracając... Pozdrawiamy Cię Gmailu. Tak, wracając tak. do tych funkcjonalności. To są na pewno te powiadomienia. Trochę się ich baliśmy, nie wiedzieliśmy do końca jak do nich podejść, żeby trochę tych nie chcieliśmy też tych użytkowników przestraszyć, odstraszyć, jednak nam zależało, żeby oni się na nie zapisywali, żeby chcieli przede wszystkim, tak, nie klikać, wchodzić do, do, do aplikacji, powracać do niej. I obecnie mamy powiadomienia z typową taką newsówką codzienną, ale mamy też powiadomienia lokalne w kilku miastach w Polsce, które w ogóle świetnie nam zadziałały. Widać, ludzie się.
1: Bardziej, czyli czyli powiadomienia czy Warszawa, powiadomienia Poznań. Tak, powiadomienia Warszawa, Poznań,
2: Trójmiasto i w ogóle był bardzo dobry odzew po tym widać, że ludzie naprawdę potrzebują tej takiej lokalnej społeczności, że im zależy nie tylko wiedzieć, co się dzieje w Polsce, ale co się dzieje też w mieście. Włączna no tak, bo, tym, bo czasami
1: korek na tym właśnie Czy, 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 czy jest rury. korek,
2: no. <grym>. czy tak, no bo nie mają innego takiego miejsca, z którego dowiedzą się, no chyba, że tam sobie wejdą, tak? Google News czy, czy, czy na jakiś mhm. portal, my im wysyłamy jest
0: jest mm.
2: taki, skorek, czy... Chciałem
0: się spytać o powiadomienia lokalne. Mm -hmm. Ja zainstalowałem sobie tę aplikację w Poznaniu. Mm -hmm. Dzisiaj byłem w Warszawie. Mm -hmm. Czy ja dałem możliwość o, sprawdzenia mojej lokalizacji? Nie.
2: Nie działamy po lokalizacji. E, powiadomienia lokalne w naszej aplikacji działają na podstawie no, jakby Twoich własnych wyborów, bym to tak nazwała. To znaczy, jeżeli mm, dajemy użytkownikowi po zainstalowaniu aplikacji wyboru miast, którego interesują, ponieważ tych tak, miast tak. mamy tam w tej chwili 20, ponad. To Ty możesz tam zdecydować jako użytkownik, czy chcesz Warszawę, Poznań i pojawiają ci się sekcje z danego miasta, tak? Z, ze wszystkimi artykułami z tych, z tych miast. Odzwierciedlenie to jest tak naprawdę z serwisu, plus automatycznie zapisujecie na powiadomienie z tego miasta, tak? Czyli jak zapiszesz się na Poznań i Warszawę, no to będziesz potem dostawał powiadomienie z Poznania i, i z Warszawy.
0: Co jest taką największą zaletą tego, że użytkownicy, że, że użytkownicy płacą za treści, za to, że dochodzą do tych treści.
2: Zaletą. Wi wiadomo, Oprócz tego,
0: że masz super, e... wspaniały feedback.
2: Tak, wiadomo jaka jest zaleta dla nas, dla biznesu, mm -hmm. tak, że, że, że za nie płacą. E... Oprócz tej finansowej,
0: bo to jest oczywiste.
2: Mm -hmm. Myślę, że przede wszystkim to no, czytelnicy wyborczej wiedzą, że płacą za dobre treści, w sensie za, za dobry content, mm. tak? Nie wiem, z takich ciekawostek. Najlepiej sprzedającym się tekstem w tym roku wyborczej był wywiad Magdaleny Środy z Weroniką Rosatti. Tam o. No była taka duża, duża, duża sprawa z Weroniką Rosatti. Ona tam się rozstała z partnerem, jest samotnie wychowującą matko... samotnie Matką, Matką samotnie wychowującą tak. tak. Eee... <śmiech> Dziecko i to było ciekawe, tak? Wyborcza, kurczę, taki tekst, no bo jak wiecie, mamy też treści wysokich obcasów, czyli mhm. tutaj bardziej tak skierowanych e, skierowane do kobiet. Ale świetnie sprzedają się reportaże, e, duży format, e, oczywiście cała publicystyka, polityka, no bo z tego, z, tego, z tego słynie wyborcza. No i to, co wspominałam wcześniej, chyba nasi czytelnicy mają pewność, że... No, stanu rzetelne, dobre treści, tak, prawdziwe dziennikarstwo i, i dlatego lubią do nas też wracać, tą całą lokalność, tak, to jest 20 redakcji lokalnych, to jest naprawdę mnóstwo ludzi, mnóstwo redaktorów, dziennikarzy, którzy piszą zarówno i co w mieście o ciekawych wydarzeniach. I...
1: Mnie ciekawi, no bo ważne, dużo redakcji, 200 tysięcy klientów. W jaki sposób dbacie o, o wzrost tej bazy klientów? Czy to się dzieje samo? Czy może używacie jakichś takich metod, nie wiem, płatnej reklamy tej aplikacji? ASO już tutaj padło, mm -hmm. że pewnie aplikacja jest świetnie potagowana, ładnie opisana. No, no, tak, takie przynajmniej sprawia wrażenie. Tak. A czy właśnie korzystacie z płatnej reklamy na przykład, żeby jakoś.
2: To ja się tu wypowiem tak może nie całościowo jako wyborcza, tylko jak już ten produkt mhm. aplikacjowy, oczywiście poza ASO, tak, pozycjonowaniem w sklepach, to mogę powiedzieć, mieliśmy też z tym duże problemy, bo byliśmy w ogóle bardzo kiepsko oceniani w sklepach. Początkowo. Mhm. Tak, jeszcze rok temu ocena gazety wyborczej aplikacji w sklepach to było 2,5. Cool play w App Store. Bo to... to już
1: niżej jest chyba tylko Biedronka. Biedronka.
2: Tak, był to bardzo przykry widok. Naprawdę długo głowiliśmy się, co z tym zrobić, w jaki sposób to zrobić. Wiedząc też, że mamy bardzo dużo jednak takiego pozytywnego odzewu od tych naszych użytkowników. Jednak jak już bardzo chcesz coś napisać w komentarzach, to jednak wejdziesz i napiszesz, czy ci coś nie pasuje, a nie będziesz chwalił. Więc wprowadziliśmy do naszej aplikacji taki system... Rating Prompts się nazywa, mm. tak, takie, taką natywną, na... nas. Tak, nas, taką natywną na, nakładkę, ale nie chcieliśmy zrobić też w tego taki chamski sposób, bym powiedziała na zasadzie, że od razu wyskakuje ci okienko, oceń nas, tak, daj nam pięć gwiazdek. E, więc y, myśleliśmy nad logiką, komu to wyświetlić w ogóle i w jakim momencie to użytkownikowi wyświetlić, żeby, żeby go też jakoś nie zniechęcić, nie zdenerwować tym komunikatem. Więc stwierdziliśmy, że powinniśmy taki komunikat jednak wyświetlać użytkownikom, którzy czujemy, że jako dla nas są zaangażowanymi użytkownikami czyli wracają do naszej aplikacji, przeczytali daną ilość artykułów. No i jak już sobie postawiliśmy dane, takie dane, dane. tak, opieraliśmy wszystko na danych jak już wiedzieliśmy liczbowo, jak to wygląda to dopiero po pewnym procesie tak, po pewnym przejściu użytkownika przez aplikację, czasami w tygodniu, dwóch napraw użytkowania, dopiero się go pytaliśmy, tak, naszą aplikację. No i okazało się, że jak zaczęliśmy pytać tych użytkowników, to ta ocena zaczęła rosnąć, rosnąć, rosnąć i na ten moment jest to ocena 4-6, tak, w obydwu sklepach. Był to proces...
1: Da, da, damy podkład, brawo teraz, respekt, tak. damy, tak, e, tak, damy tak. podkład Juhu. potem.
2: Nie, bo to mówię, to co jest <śmiech> nie, co wspomniałam, rota, to, to myślę, że każdy z nas tak ma, no nie wiem, jak kupię nowe buty, paliście mhm. moje buty dzisiaj, to... Jeżeli będzie wszystko z nimi OK, to ja będę się cieszyła, ale nie wejdę na stronę, tak, tam firmy X i nie napiszę, ale super buty, dziękuję. Ale jakby mi się już w nich coś, nie wiem, odkleiło, pękło, to raczej bym weszła i, i, na, i napisała, tak? No ale to stąd firmy też prowadzą, tak? Potem wysyłają maila, hej, oceń nasz produkt. A,
1: a ciekaw jestem, bo wiem, że niektóre firmy stosują takie y, bardziej zaawansowane rating prompt, <śmiech> I to działa tak, że pytasz, czy podoba Ci się nasza aplikacja? I tam możesz tam kliknąć tak, albo tak sobie. Nie. Jeśli klikniesz nie, to otwiera ci się formularz, gdzie możesz napisać maila, co Ci się nie podoba. I nie Natomiast jeśli ocenę. klikniesz tak, gwiazdek. to wyświetla Ci się faktycznie nie, to ten.
2: Przenosimy czy... użytkowników od razu do sklepów. W sensie mm -hmm. w ogóle nie mamy, nie korzystamy z tego formularza mm -hmm. wewnątrz, tylko jak już oddasz ocenę, niezależnie jaką.
1: Niezależnie jaką. Niezależnie, Nawet jak dasz jeden, to i tak go przenosimy. To
2: przenosimy go do App Store'a albo do, do Google Play'a. No bo tak to, co opowiadasz, no to wymagałoby też pewnie zrobienia jakiegoś jeszcze formularza wewnątrz aplikacji, a nam jednak zależało, żeby. Albo od tam... różnych
1: odniesień, w zależności Albo co różnych, klikniesz. Albo w
2: zależności co klikniesz tak. gdzie. Powiem, że firmy robią tak, że jak klikniesz do
1: trzech gwiazdek, zaczęj jedną, dwie, to otwiera ci po prostu aplikację twoją domyślną pocztową a, okay. i mówiąc, o napisz na maila, coś no się jest, nie podoba, jest, ale nie oceniaj, ja zwalnia. Nie jesteś, ale przypadkowo sposób. nie trafia jedna gwiazdka.
2: Wyszeli. też z takiego założenia, że jeżeli jednak będziemy ten komunikat, to pytanie wyświetlać użytkownikom no, po tej takiej logice, którą sobie Określiliśmy. To dla nas są to użytkownicy, którzy do tej apki wracają. No to jeżeli wracają, tak. no to chyba ją lubią, tak? Mhm. Więc raczej liczymy na 3 plus, nie, nie, nie mniej. Mhm.
0: Jak często zbieracie dane z aplikacji? Cały, cały czas, czas?
2: Nawet, nawet w tej chwili tak naprawdę są dane, dane zbierane. Tak, oczywiście cały czas. Pewne dane mamy dostępne, że tak powiem, no wejdę, ekran, wszystko jest gotowe, widzę ile użytkowników jest w danym momencie w aplikacji, czy choćby po wysłaniu mm -hmm. pusha, tak? jak mm -hmm. ten push tak, konwertuje, tak. czy zapytać. jaka jest y, żywotność tego pusha, czy, czy użytkownicy wychodzą w niego od razu, czy dopiero po, po, po kilku godzinach, ale oczywiście jest to też mnóstwo zbieranych danych, takich, które tam sobie analizujemy no, co jakiś czas, czy, czy, czy w miarę potrzeby. Yy...
1: Macie winstalowane jakieś narzędzia analityczne, typu jakieś app, ani czy... Jest to głównie jakiś tam Analytics czy...
2: Fe analytics, Firebase, Firebase, komercyjnie coś sobie tam testowujemy, ale tak. Mm -hmm. Nie. Raczej opieramy się też na jakichś własnych w ogóle systemach analitycznych. No właśnie byłem które...
1: ciekaw, czy też coś sobie wyinstalowujecie swojego na tak, przykład, bo tak, na tak, pewno tak, to tak, się tak. da też mm -hmm. zrobić. Tak. Mm
0: -hmm. Przejdźmy do gigantów, do współpracy z gigantami. Wspominałaś Figaro Le monde New York Times. Mm -hmm.
2: Tak, ale my na co dzień współpracujemy w sumie to Apple i Google. No, na tym mm -hmm. opiera się też cała, cała cała, cała, subskrypcja w naszej aplikacji i w tym roku niestety mieliśmy takie nie do końca miłe doświadczenie z Applem, ponieważ jak już wcześniej wspominałam, wyborczo można kupić albo poprzez nasz własny system sprzedażowy, który daje Ci dostęp, taki do, masz konto i daje Ci dostęp i do serwisu, i do mobile, i do apki. Albo możesz kupić sobie tylko samą apkę, tak? Mm. Applem i, i Googlem. No i oferowaliśmy dotychczas w aplikacji y, obie ścieżki zakupu. Czyli użytkownik po zainstalowaniu aplikacji mógł sobie kupić albo App Store'em, albo naszą ścieżką sprzedażową, tak? Podając numer karty, to odnawialność, albo płacąc jednorazowo. No i. Parę... O
1: już wiem o co może chodzić. Tak. Apple nie lubi się dzielić. Czuję, czuję.
2: Tak, Apple nie lubi, nie lubi się dzielić i niestety nas to też dotknęło. No, dotknęło to wszystkich, tak? Netflixa, Spotify'a, który bardzo mocno przecież za plem swego czasu walczył, nie wiem, czy nie walczy zresztą do tej pory i po prostu w, jakoś na początku tego roku no nie chcieli nam przepuścić wydania aplikacji nowego i przyblokowali nas tak, no myślę, że miesiąc to trwało, kiedy uporaliśmy się w końcu z tym, y, przede wszystkim dlaczego nie chcą, hmm. bo nie do końca też to komunikowali, a jak już zaczęli komunikować i staraliśmy się Apple'owi odpowiadać na te ich jakby prośby, co powinniśmy zrobić, no to w końcu doszło do tego, że musieliśmy wyłączyć na iOS, w aplikacji na iOS, nasz własny system sprzedażowy mm. i pozostawić Ach. tylko i wyłącznie możliwość skupienia aplikacji przez App Store'a, co oczywiście wiąże się z tym, że 30% przychodów musimy Apple'owi e, oddać, więc no, było to dla nas duże wyzwanie, ponieważ e, do tej pory to rozwiązanie czyli rozwiązanie naszego własnego systemu sprzedażowego wybierało prawie 80% decydujących się w ogóle na zakup naszej aplikacji.
1: Czyli straciliście jakby 80% tak, przychodów więc, i jeszcze minus 30%. I jeszcze minus 30%, 30%
2: więc dla nas był to bardzo duży cios, więc no oczywiście chcieliśmy tego uniknąć, więc postanowiliśmy ponownie przemyśleć, w jaki sposób w ogóle chcemy efektywnie sprzedawać te treści i jak w ogóle rozumiemy, czym są zakupy wewnątrz aplikacji. Tak? To też nie jest w ogóle takie proste wyjaśnić użytkownikowi, czym różni się ten taki zakup e, tym naszym systemem, tak, gdzie klikasz, podajesz numer karty albo tam płacisz 10 zł, a, a czym różni się ten zakup taki... Jeden klik, przykładasz palec, tak, kliknięty popularne i, i mhm. po wszystkim. A tu w Apple zostaliśmy tylko i wyłącznie z tym i no jest niczym więcej. I jak wyjaśnić temu użytkownikowi to, że tego zakupu ma dokonać w taki sposób, ale też to, że jak tego zakupu dokona, ma dostęp tylko i wyłącznie do aplikacji, że jak on już wejdzie na sobie na wyborczym na www. No to koniec, no już mm. nie będzie mógł przeczytać, tak, wykorzysta limit i nie przeczyta treści schowek mu się nie zsynchronizuje tak, jak, jak, jak to temu użytkownikowi wyjaśnić?
0: Ciężko nie rozczarować wtedy użytkownika. Tak, tak. Więc, więc... Przecież już zapłaciłem, no zapłaciłem tak? Przecież, tak? przecież Panie zapłaciłem, z, ja z z, przecież tak. zapłaciłem za, wy, ja za wyborczą,
2: tak, dlaczego mm. tak. nie mogę? I oczywiście mamy dużo takich zgłoszeń, przecież zapłaciłem, czemu nie mogę was czytać na tablecie? Albo zapłaciłem i napem w Apple, a mam, w sensie mam iPhone'a, ale mam tablet Samsunga, czemu nie mogę już was przeczytać na Samsungu? No nie możesz, bo musiałbyś wykupić Prenumeratę w Google Play. To nie jest takie łatwe wytłumaczyć to użytkownikom, patrząc też i pamiętając, że jednak użytkownicy wyborczej są taką, nie chcę powiedzieć, trochę starszą grupą, tak? No, no nie, nie są to, nie wiem, moi rówieśnicy, dla których to jest jakby chle, chleb powszedni, ale wytłumaczenie, nie wiem, no mojemu, przykład po prostu, mojemu tacie, no mm, że kupuje tutaj swoim iPhone'em, a potem chce poczytać na laptopie już nie może tego zrobić. No ale dlaczego? Przecież kupiłem przecież co miesiąc za to, za to płacę. No i dlatego musieliśmy rozpocząć znowu mm, badanie w ogóle całej ścieżki zakupowej, tak, w, w aplikacji Przyjrzeć się, przyjrzeć się przede wszystkim zachowaniom tych użytkowników. No i w tym celu były kolejne tak, badania, kolejne rozmowy z użytkownikami. I badaliśmy zarówno prenumeratorów wtedy, naszych już, ale także użytkowników, którzy w ogóle korzystają z naszej aplikacji, ale prenumeraty nie mają i jakby wykorzystują sobie tylko ten limit darmowych artykułów, bo taki też jest w aplikacji dostępny. Czyli jak ściągniesz szapkę nie kupisz i to tam miesięcznie dajemy dostęp użytkownikom do, do kilku artykułów, no bo oczywiście chcemy też ich jakoś e, zachęcić tak? mhm. no, do, do, do czytania tych naszych treści. Nie jest tak, że wchodzisz w apkę i od razu masz paywall, koniec, nic, nic, nic nie przeczytasz. I, no bo zresztą to dokonywanie zakupów wewnątrz aplikacji, tak? To jest w praktyce oferowanie użytkownikom jej darmowej wersji, ale dopiero pobieranie tak opłaty za jakby jakiś jej element albo, albo, albo funkcjonalno, funkcjonalności. No i zdecydowaliśmy się w końcu zaoferować naszym czytelnikom miesięczny okres próbny. To znaczy, że nawet jeżeli kupujesz sobie poprzez tak, App Store, czy Google Play, już się. Jakby przykładesz ten palec i kupujesz, masz pierwszy miesiąc za darmo, tak? Za 0 złoty. Czyli to jest trochę taki miesiąc no, dla tego użytkownika. On testuje nas, a my musimy w tym, przez te 30 dni zrobić wszystko, żeby go przekonać, żeby on na ten kolejny miesiąc z nami e, został. Więc tak naprawdę mamy bardzo krótki okres czasu, żeby zbudować no, na tyle dobrą relację, żeby on tej, te, tak no, nie Nie, nie porzucił, tej, nie, porzucił mm -hmm. nie zrezygnował z tej e, naszej subskrypcji.
0: Dodaliście coś specjalnego właśnie dla użytkowników Apple'a? Coś, żeby rozkręcić te relacje?
2: To znaczy tak, użytkownicy, którzy jeszcze prenumeraty nie mają, na przykład nie mają dostępu do PDF-ów. Mhm. Paywall koniec. Nawet, nawet nie mogą przeczytać jednego wydania. Jak już wspominałam, jest część użytkowników, która do aplikacji przychodzi tylko po to, jeśli nie wykupisz prenumeraty, możesz miesięcznie przeczytać tylko trzy artykuły. No to, jest, to, jest, to jest niewiele, jeżeli potrzebujesz tak, na co dzień newsowości tak. i dowiedzenia się tego, co, co, co się dzieje. Dlatego jestem prenumeratorem. Tak, co się dzieje w, na świecie. Bo to jest
0: bardzo sprytnie zrobione. i Teraz mogę tobie powiedzieć, jak już cię mam, że to jest bardzo sprytnie zrobione. <laughs> Bo ja rzadko widzę, że mi się zaraz skończy ten artykuł, że tam, A, że się wyszarza. Czyli ten zaczynasz artykuł. czytać, Ta, to już czytać. Tak, tak, tak. Świetnie to jest przemyślane, bo ja się w tym momencie denerwuję. Jakim prawem mm -hmm. wy mi zabraniacie czytać tej, tego artykułu? No dobra, no. Tak, a w a, aplikacji jeszcze
2: jest, bo ile czy też na desktopie, to widzisz już, że ten ekran się blokuje, a jednak na telefonie ten mm, ekran jest mm, na tyle niewielki, wąski, że dopiero ci się po pewnym czasie pojawia w ten ta blokada. ten sposób zdobyliście
0: moją prenumeratę, czyli to, zadziałało. To
2: dobrze, to. Czyli bardzo, to był, bardzo mi
0: się to podoba. Sam, tak, czyli bardzo to mi się podoba. Ten sposób.
2: Dobrą, w dobrą stronę.
1: Tak, tak. tak, bo czasami są takie, takie paywall'e, y, że całe się tak. zaszarza, a to właśnie, paywall. żeby trochę mm -hmm. dać. to mnie jako użytkownika że jest fajne. drażni. No, tutaj... to
0: zresztą miganie po prostu na, na ekranie, miganie drażni. Nie wiem, to są jakieś biologiczne nawet odczucia w tym momencie. No nie wiem, źrenice ci się nagle zmniejszają czy powiększają. Coś musimy dodać? Coś jeszcze? Coś jeszcze. Bo mi się tak dobrze gada. Mnie,
1: mnie ciekawie właśnie, wspomniałeś o tych gigantach, tak? O Apple, o Google'u. Czy... Jakby jeszcze jakieś inne są problemy, albo z kolei jakieś wsparcie ze strony: no macie mm. 200 tysięcy płacących subskrybentów? To znaczy... Czy nie wiem, jakiejkolwiek tutaj przygody miejsca czy z Googlem, czy Apple. Czy
2: znaczy to, co na pewno, no to zawsze można się do nich odezwać, tak? I gdzieś tam uzyskać odpowiedź. Niekoniecznie codziennie, bo jakiś tam Kalil, który siedzi gdzieś tam tysiące kilometrów od nas, jeszcze nie w tej samej tak strefie czasowej, nie zawsze odpowie mi wtedy, kiedy chce. Ale, ale tak, tu z tej strony możemy na to liczyć. Znaczy, to, co wydaje mi się dla, dla nas ważne z punktu widzenia jako wydawcy takiej aplikacji, zresztą nie tylko dla nas, dla każdej aplikacji, to jest przede wszystkim to, co oni nam umożliwiają i dają w sklepach, tak? Jako, my, jako osoby wystawiające ten produkt dla użytkowników. Mamy dużo możliwości jego prezentacji, tak? Wszystkie te opisy, screenshoty, ikony. No, no jest to jakiś gotowy interfejs, w po prostu ktoś musi siedzieć, wyklikać, ładnie napisać. I użytkownicy, potem, którzy przychodzą do nas, to mają. No To jest bardzo fajne, że nie wiem, nie trzeba tworzyć jakiegoś oddzielnego landing page'a do tej aplikacji. Znaczy, oczywiście można, marketingowo, ale żeby tam pobierz aplikację, znaczy cały ten ekosystem, który obie te firmy zbudowały, mi się wydaje, że jest w ogóle świetny, mi jako sobie tak produkt. Towcowi, to, tu jesteśmy po, tak. No, yy, no, to jest świetne narzędzie, tak? No, przyspiesza też dużo, dużo, dużo pracy. i No, ale y, przygoda za była jaka była. Udało nam się z tego wyjść, idziemy cały czas do przodu. i. A
1: zobaczymy. ja jeszcze w sumie nie odpowiedziałeś mi o tej płatnej reklamie, czy jakby A. to jest jakiś istotny udział w zbudowaniu tak. portfolio 200 tysięcy spłacących subskrybentów.
2: To... To oczywiście reklama płatna jest. <głos> Wiadomo, że no to jak to się mówi, yy, za jednego płacącego użytkownika dostaniemy półtora użytkownika organicznego, tak? No, no, ci użytkownicy skądś muszą się o tej aplikacji dowiedzieć, tak? My mamy też o tyle fajnie, no, że jednak jesteśmy i w prasie i. Na, tak, no, jesteśmy stromą, no, mamy dużo takich jakby możliwości kanałów, kanałów m -m. własnych wewnątrz, którymi możemy promować aplikacje, ale oczywiście korzystamy też, tak? Facebook, Google, no, to nam też, też m -m. tak.
0: Ja chciałem jeszcze wrócić do tego momentu, kiedy zaproponowaliście użytkownikom aplowym miesiąc gratis.
1: Mhm. Tak. Nie tylko Apple'owym, Google'owym y. Google też, Google nie też. ma dyskryminacji. Tak, 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 tak.
0: Miesiąc gratis. Ile osób, jaki procent osób udało się przekonać, żeby Czyli zrobić. ile po miesiącu zostanie?
1: jaką mamy
2: bardzo wysoko.
1: Zostają? Mhm. Zostają,
2: tak. Fajnie. Udaje nam mhm. się. No to jest najlepsze to. Tak, no. <grafy> bardzo dużo zostaje. Nie będę tak wchodzić w liczbę, ale, ale dużo, dużo zostaje. Oczywiście nie było tak od samego początku, tak? to też był jakiś, jakiś, jakiś proces, ale zostaje.
0: Świetnie. Świetnie to wymyślone jest. <grafy> Tym bardziej po to, po to robimy podcasty, po to robimy podcasty live, żeby wyciągnąć wiedzę od ciebie i żeby wyciągnąć tę wiedzę na światło dzienne, jak się robi takie fajne aplikacje, które, no, które się rozwijają cały czas, które cały czas coś robią, wychodzą. Po to też robimy te podcasty, po to też się dzielimy tą wiedzą z całym światem, po to robimy podcasty live. Czy musimy coś dodać, coś jeszcze?
1: No ja życzę, trzymam kciuki za edycję, teraz już będzie czwarta wersja, możemy powiedzieć, tak? Tak. Za czwartą wersję, żeby była jeszcze lepsza. No i czekamy w takim razie na rewizytę w skoli, żeby się powiedziała, jakie były efekty tej
0: kampanii. Tak. Jak już wszem się no. i wobec, którzy nas oglądają, wszem i wobec, którzy nas słuchają, ogłaszamy, że Aleksandra Karp Karpińska-Gugała, produkt owner aplikacji mobilnej Gazety Wyborczej, jest zaproszona, na następne spotkanie, kiedy wyjdzie kolejna wersja aplikacji.
2: Super, przyjmuję Wiesz? zaproszenie. Będę Uf. się możesz mniej stresować.
0: <laughs> bardzo pięknie nam poszło. Naszą gościnią była Aleksandra Karpińska-Gugała, produkt owner aplikacji mobilnej Gazety Wyborczej, Krzysztof Wojewodzic, szef CEO Eskola SA, Jędrzej Paulus, podcaster IT. Bardzo wam dziękujemy za wasz czas, bardzo wam dziękujemy za to, że nas oglądacie, słuchacie, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dzięki. Cześć.
0: Escola Mobile, biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać z naszych pomysłów, przekaż im link do tego podcastu. Udostępnij na fejsie, na LinkedInie, na Twitterze. Opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. Pięć gwiazdek i komentarz na iTunes pomaga w dotarciu do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy. Na Facebooku bądź LinkedInie. Linki są w opisie. Dzięki za Wasz czas i do usłyszenia.